일기 형제 미안한데 저기 후레쉬가 켜져 있어가지고 그불좀 꺼주세요. 네, 그한 은퇴하신 목사님이 그 책에 기록된 말을 제가 봤는데 오래 전에 이제 그분이 아, 한국에 아직 그 케이크 있잖아요. 그 베이커리에서 파는 그 케이크 귀할 때였는데 아, 부목사로 계실 때 이제 가끔 가다가 케이크를 이제 성도들로부터 받아가지고 이제 집에 이렇게 들고 오면은 애들이 그렇게 아빠를 그렇게 좋아하면서 이렇게 뛰어올 수가 없었대요. 너무 막 거의 환호하면서 아빠를 반겼는데 이제 얼마 후에 이제 그분이 이제 그 목사님이 단임 목사님이 되고 아마 케이크를 몇번더 많이 더 많이 받게 됐나 봐요. 그래서 어느 날 이때 또 케이크를 들고 집에 왔는데 애들이 이제 본 척도 안 하니까 이제 아내에게 이제 이게 어떻게 된 건가 물어봤더니 이제 사모님이 여보 큰일이에요. 며칠 전에 받은 것도 그대로 있고 애들이 이제 전혀 감사하지도 않아요. 이렇게 말을 했답니다. 그때 이제 목사님이 깨달으셨대요. 아 우리가 이제 진짜 가난해졌구나. 좋은 것이 너무 많아서 좋은 줄 모르게 되는 게 진짜 가난한 거다. 이렇게 깨닫게 되었다고 합니다. 그 기독교 철학자인데 G.K. 체스털톤이라는 분도 이런 말을 했습니다. 이제 이분은 이 감사라는 말이 appreciation이 감사라는 뜻도 있잖아요. 그래서 어, 우리는 감사를 삶의 목표로 삼아야 한다. 감사하지 않으면 가진 것은 무의미하기 때문이다. 더 마, 많이 가진 것이 덜 감사하게 만든다면 왜더 가져야 하는가 이렇게 말을 했습니다. 그렇지 않습니까? 예전보다 뭔가 더 많은 것을 갖게 됐고 더 많아졌는데 전보다 더 만족하지 못하고 있다면 결과적으로는 더 가난해진 것과 마찬가지가 아니겠습니까? 그 최근의 연구 결과들을 보면은 이 감사함이라는 것이 단지 사람의 감정만을 이렇게 기쁘고 행복하게 만들어주는 것이 아니라 심지어 건강을 위해서 면역력까지 높아지게 한다는 결과들이 여러 차례 발표됐습니다. 최근에 제가 본 것만 해도 유니버시티 오브 캘리포니아의 프로페서 그 로버트 에몬이라는 분도 그 사이언스 오브 그래리투드라는 그 논문에서 그렇게 말을 했습니다. 그러니까 인뮤니 시스템까지도 좋아지고 블러드 프레셔도 낮아지고 이런 것들이 이 감사함이 많은 사람들 사이언스 오브 그래리투드라는 거죠. 그래리투드가 많은 사람들이 이런 일들이 일어난다고 합니다. 그러니까 많이 감사하면서 사는 것은 단지 그냥 행복감을 느끼는 감정적인 부분뿐만이 아니라 신체의 건강을 위해서도 좋은 것이다 라고 지금 말하고 있는 거죠 그래서 최근에 이 수년 동안 심리학자들도 이 감사에 대해서 이 그래리투드에 대해서 적극적으로 찾아내야 되고 그것을 우리가 더 많이 인식해야 되고 또 그것을 오랫동안 기억하면서 되뇌해야 된다 이런 것들을 주장하죠 그래서 여러 가지 뭐 세미나도 있고 책들도 많이 나오고 또 심지어 모바일 앱도 나오고 하는데 이 실제로 이러한 방법들이 우울증을 줄이는데 꽤 효과가 있다고 지금 밝혀지고 있습니다 이런 것들이 효과가 있는 이유가 있는데 현대인들의 의식을 조사해 보니까 80%의 우리가 상상하는 거 있잖아요 추리하고 추측하는 것들이 대부분 다 부정적인 곳으로 흐른대요 실제보다 부정적인 곳으로 우리가 모르는 것들에 대해서 생각할 때 부정적으로 80%가 흘러간다는 것을 발견했기 때문인 거죠 그러니까 기본적으로 우리는 어떠한 일에 대해서 예측하거나 할때 추측할 때 실제보다 네거티브한 그 네버티브한 쪽으로 가는 것이 
80대 20으로 훨씬 더 많다는 것입니다. 그래서 이제 그 이제 이런 그 테라피스트나 이런 분들이 일상에서 감사함을 더 많이 느끼게 하기 위해서 여러 가지 이제 치료 방법들을 제시하고 있는데 어, 그 중에서 그한 가지 공통적으로 다 추천하는 게 있더라고요. 그게 뭐냐면 감사 일기를 쓰는 거였어요. 그러니까 gratitude journal이라는 걸 쓰는 것인데 왜 그렇겠습니까? 이 부정적으로 치우치는 우리의 그 성향이 있으니까 그렇다면 우리한테 어떤 감사한 일이 일어나도 그건 금방 잊어버리고 감사한 마음이 들었던 것도 금방 사라져버린다는 거죠 그렇기 때문에 우리는 이더 적극적으로 감사한 일들, 감사한 사람들, 감사한 상황들을 기록해가지고 그것을 더 우리가 실제, 실제만큼 인식하고 되뇌이고 하는 것이 필요하다는 것입니다 그럴 때 그것이 이제 우리를 더 행복하게 만들어준다 이렇게 어, 결과로 나타난 것이죠 우리가 지난주에 이어서 보고 있는 이 베데스다의 이 병자가 있죠 이 사람이 경험한 감사한 일을 한번 생각해 보세요 이것은 정말 38년간 몸을 가누지 못하는 상태에 있다가 즉시 걸어다닐 수 있는 건강한 사람이 되는 이런 일은 거의 죽은 사람이 살아나는 것 같은 기적이 일어난 거잖아요 하나님이 어떤 사람들에게 은혜를 베풀지만 이만한 은혜를 받은 사람들은 많지 않은 거죠 얼마나 기쁘고 감사한 은혜를 받은 것입니까? 그런데 이 사람이 정말 그만큼 크게 감사하고 기뻐했는가 하나님께 그 영광을 돌렸는가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 이 사람은 예수님께서 그에게 찾아왔을 때 어떤 상태였냐면 38년간 이제 몸을 못 가놓고 지금 어떤 상태에 있었냐면 베데스다라고 하는 아주 큰 연못이에요 못인데 지금도 신학자들이 정확하게 어느 위치인지 알고 있고 유적도 그대로 남아있습니다 그러니까 그 요한, 요한, 요한복음이 기록하고 있는 것을 그대로 그, 그 모습이 그 흔적들이 그대로 남아있는데 어, 그게 어떤 정도의 크기냐면 은그 아메리칸 풋볼 필드 있잖아요 꽤 크잖아요 그 정도 크기에 깊이는 무려 20피트에 이르니까 굉장히 크고 깊은 못이었습니다 그렇다면 우리가 이제 이 사람이 왜 들어가지 못했는지가 더 분명하게 나타나죠 그러니까 이 사람이 지금 뭐 국어를 했다거나 이런 말이 없기 때문에 우리가 유추할 수 있는 것은 아마 가족들이 아침에 일하러 가기 전에 이 사람을 그못 앞에다가 놔뒀다가 저녁에 돌아갈 때 다시 안고 돌아가고 하는 아마 그런 삶을 살았던 것 같아요 그렇다면 이 사람에게 유일한 희망이 뭔지 한번 생각해 보세요. 이 사람에게 있어서는 그 깊고 큰 못에 자기 혼자 들어갈 수는 없기 때문에 가족들이 자기를, 데려, 자, 자기를 데려다 줄때 아니면 저녁에 데리러 왔을 때 이럴 때 물이 이렇게 움직이면 그때 딱 들어갈 수 있잖아요. 그들이 넣어줄 수 있으니까. 그리고 이게 넣어만 준다고 될 일이 아니라 너무 깊으니까 붙잡아 주거나 아니면 같이 들어가 있거나 해줘야 되잖아요. 그러니까 가족 아니고 누가 그런 것까지 해줄 수 있었겠습니까? 그런데 이 사람이 이제 소망하는 게 그런 거예요. 낮에 혹시 그런 자기가 혼자 있을 때 그런 일이 일어나면 주변에 착한 사람이 하나 있어가지고 누가 자기를 좀 이렇게 넣어주고 같이 좀 치료가 될 때까지 좀 이렇게 안아주고 있으면 좋겠다 이렇게 생각을 했겠죠. 바로 그런 사람 앞에 지금 예수님이 나타난 거예요. 그래서 예수님이 나타나서 당신이 낳고 싶습니까? 이렇게 물어봤잖아요. 그러니까 이 사람이 뭐라고 얘기했습니까? 물이 움직일 때 내가 들어가고 싶은데 나를 넣어주는 사람이 없어요 이렇게 얘기했잖아요 그 의미는 혹시 당신이 좀 넣어줄 수 없습니까? 
그 얘기를 하는 거예요 자기를 이렇게 극률하게 바라보고 관심을 가져준 예수님을 보고 이분이면 혹시 도와줄 수 있지 않을까 나를 넣어줄 수 있지 않을까 이렇게 생각한 거죠 그러니까 예수님이 훨씬 더 다른 방법으로 말 한마디로 고칠 수 있을 거라는 기대는 아직 못하고 있는 거죠 그런 그에게 예수님께서 말씀하셨습니다 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 이렇게 말씀하셨죠 그리고 그는 언제 자기가 누워있었냐는 듯 38년 동안 누워있었던 사람이라는 것이 전혀 어색할 만큼 벌떡 일어나서 건강한 사람처럼 걷기 시작했습니다 그리고 그는 자기가 누워있던 그 오랫동안 누워있던 그 자리를 들고 예수님이 말씀하신 그대로 이제 걸어간 것이죠 그때 이 사람의 마음이 어땠겠습니까? 이 사람은 지금 38년 동안 거의 꿈쩍도 못하고 있던 사람인데 걷기 시작했을 때 자기의 발을 보면서도 믿기지가 않았겠죠 힘차게 걷고 있는 자기의 다리를 보고 움직이고 있는 자기의 몸과 팔을 보고 정말 이게 꿈인가 생신가 이 기쁨 속에 이 환희 속에 있었을 거 아니에요 그, 그런 그 상황에서 갑자기 굉장히 싸늘한 목소리가 들려옵니다 안식일에 그렇게 자리를 들고 걸어가는 것은 불법이다 이렇게 소리치는 소리를 듣게 됐습니다 그러고 나서 보니까 그들이 누구였냐면 유대인 지도자들이었어요 이때 유대인 지도자들은 종교의 지도자일 뿐만이 아니라 정치의 지도자고 또 사법권까지 재판까지 할수 있는 수프림 리더들인 거예요 그곳에서 최고 그 권한을 가진 사람들입니다 이 사람들이 그 말을 했을 때이 사람이 순식간에 얼어붙을 수밖에 없는 거죠 안식일이라는 것은 지금 오늘날에도 유대인들에게 있어서는 굉장히 중요하고 39개 절대 할수 없는 그 일들은 지금도 굉장히 심각하게 받아들이는 율법입니다 제가 지금 이제 어떤 한 유대인 여인이 그, 그 라비에게 상담을 한 내용을 읽어드릴 텐데 이건 유머 사이트에서 올라온 게 아니에요 진짜 심각하게 아주 진지하게 질문한 건데 한번 들어보세요 저는 아직도 지난주 안식일에 저지른 일에 대해서 충격에 빠져 있습니다 그날 저는 평소보다 조금 늦게 초에 불을 붙였어요 그러니까 그때 저한테 안식일은 이제 시작된 거죠 근데 그제서야 제가 스토브에 올려놓은 스프의 불을 너무 세게 해놨다는 사실을 깨달은 거예요 그래서 번개처럼 가서 불을 줄였는데 몇 분이 지난 후에야 내가 무슨 짓을 했는지 깨달은 거예요 안식일날은 생명의 위협이 되지 않는 한은 불을 만져서는 안 되는, 안 되는 거잖아요 제 마음은 무너져 내렸고 두말할 나위도 없이 제 인생 최악의 안식일이 되었습니다 이런 말을 이제 이 여인이 굉장히 진지하게 질문을 했어요 그리고 라비도 그보다 훨씬 더 길게 아주 상세하게 그것을 어떻게 해결해야 되는지에 대해서 대답을 해줬습니다 이것을 보면은 이 지금 현재에도 이런 39개의 이 금지된 일들 그 중에 하나가 물건을 옮기는 거거든요 근데 지금 이 병자는 자리를 옮기는 그 죄를 지은 거죠 그러니까 얼마나 2000년 전에는 그것이 더 무섭게 느껴졌겠습니까 훨씬 더 심각하게 여겨졌겠습니까 그래서 지금 이 사람이 그러면은 어떤 벌을 받게 되는가는 사실 저도 이제 여러 가지로 찾아봤는데 분명하지는 않았습니다. 왜냐하면 이 안식일을 어겼을 경우에 사실은 
하나님이 명령하신 것은 이스라엘 중에서 끊어질 것이다 이렇게 말씀을 하셨지만 그 의미가 무엇인가에 대해서는 해석의 여지가 있는 거죠 그래서 하나님께서 직접적으로 명령했던 일 중에 한 가지는 구약시대 그 출애굽 당시에는 이 광야에서는 안식일을 일한 것 때문에 그 돌에 맞아서 죽은 일도 있었기 때문에 이것은 가볍게 넘어갈 수 없는 일이었습니다 유대인들에게 있어서는 그런데 그렇기 때문에 이제 이 사람이 지금 엄청나게 긴장할 수밖에 없는 상황인 거죠 자기가 지금 안식일을 범했고 이것은 최소한 종교재판에는 넘어갈 수밖에 없는 일인 거예요 그래서 어떤 벌이 자기에게 주어질지 모르는 그런 상황인 거죠 그런데 이제 이 사람이 이제 예수님 자기가 이렇게 결정해서 한게 아니라 나를 고쳐준 사람이 이렇게 하라고 해서 했습니다 이렇게 이제 그 책임을 지금 넘기고 있잖아요 그렇게 한 이유가 이제 좀 우리가 이해할 수 있게 되는 거죠 자기가 지금 그런 종교 재판에 넘어가게 생겼기 때문에 그렇게 미룰 수밖에 없는 상황인 거예요 근데 이 사람이 이제 성경에는 지금 이렇게만 기록되어 있긴 하지만 아마 이제 자기가 병에 걸렸었고 이제 이런 얘기를 하긴 했겠죠 그러면 이제 이 종교 지도자들도 그 사람이 누군가 어떻게 고쳐졌는가 당연히 궁금해할 수밖에 없겠죠 어떻게 38년 동안 꿈쩍도 못하던 사람이 이렇게 벌떡 일어나서 걸어다닐 수 있나 궁금할 수밖에 없잖아요 근데 이 사람들이 궁금해하긴 했는데 그 이유가 이렇게 고생, 고생하고 고통받던 사람이 완전히 이렇게 기적적으로 나을 수 있었던 거에 대해서 너무 기쁘고 신기해서 물어본 것도 아니었고 하나님으로부터 온 이런 사람이 이런 놀라운 일을 했, 했는데 나도 그분을 좀 뵙고 싶다 이런 마음으로 한 것도 아니었고 어떤 것이었습니까? 감히 안식일을 어기고 환자를 치료한 이자가 누군가 이거를 찾고 싶었던 거죠 왜냐하면 39개의 금지된 일 중에 환자를 치료하는 일이 포함되어 있었기 때문인 것입니다 그러니까 이 사람은 지금 범죄를 하긴 했지만 자기 자기 실수로 한 거잖아요 어떻게 보면 은 지금 38년 동안 누워있다가 누군가 자기를 치료해줬는데 걸으라고 하니까 그냥 걸은 거예요 그러니까 이 사람은 어떻게 보면 실수로 했기 때문에 아마 그 실수로 한 일들에 대해서는 율법, 율법을 적용할 때도 더 완화해서 적용을 합니다. 근데 이 예수 같은 경우는 지금 치료를 했기 때문에 이것은 자기가 알고 했을 수밖에 없는 거고 이것은 일부러 고의로 범죄한 거기 때문에 이것은 즉각 처분을 당할 수 있고 도를 맞을 수 있는 아주 큰 범죄를 한 것입니다. 그랬기 때문에 이제 자리를 들고 간 정도의 범죄를 한 사람이 눈에 들어오지 않고 도대체 이자가 누구냐라고 그를 찾아내라 그러면 이렇게 종용을 한 것이죠 그래서 이 14절 15절을 보면은 이 사람의 이 사람의 그 태도를 볼 수가 있는데 여기서 15절에 보면은 14절에서는 이제 예수님을 만났죠 다시 이분 예수님의 이분에게 이 사람이 다시 찾아갔는데 그 다음에 만난 다음에 이 사람이 유대인들에게 바로 찾아가요 그래서 여기 한국 성경에는 예수라 하니라 이렇게 돼 있죠 유대인들에게 가서 나를 고친 사람이 예수다라고 이렇게 말을 해줬는데 이 원어로 보면 은 이게 그냥 말하다라고 되는 게 아니라 보고하다라고 돼 있어요 리포트 했다는 거예요 그러니까 지금 이 사람은 어 그리고 14절 15절 그리고 이 사람이 예수님과 만난 그 가운데에서 한 번도 감사를 표한 적도 없어요 지금 두 번째 예수님이 나타난 순간 자연스러운 게 뭡니까? 바로 엎드려져서 
예수님 저를 당신이 나를 고쳐주셨는데 이름이라도 알고 싶습니다 이런 모습이 나타나는 게 정상인데 이분이 나타났는데 그런 것은 없고 만나자마자 바로 유대인들에게 가가지고 이 사람이 예수입니다 이렇게 보고를 한 겁니다 왜 그랬을까 우리가 한번 생각을 해봐야 되는데 그 전에 어, 요한복음 9장에는 이 사람과 비슷하게 또 치유를 받은 사람이 등장을 하는데 이 사람은 어떤 사람이었냐면 태어나면서부터 눈을 뜨지 못했던 사람이에요 그러니까 보지 못했던 맹인이었습니다 근데 이 사람이 비슷한 몇 가지가 있는데 그 치유 자체가 이미 38년 누워있다가 일어난 사람이나 평생 눈을 뜨지 못했다가 눈을 뜬 사람이나 이거는 거의 죽은 사람이 살아나는 것만큼의 엄청난 은혜를 받은 사람이라는 게 똑같죠 그리고 그 치유가 일어난 날이 둘다 안식일이었어요 그리고 그랬기 때문에 이 유대인들이 쫓아와서 추궁을 한 것도 똑같아요 이 사람에게도 이 맹인에게도 찾아와서 누가 고쳐줬냐 이렇게 따졌고 그 모든 것들이 비슷합니다 그런데 이 고침을 받은 사람들의 예수님에 대한 태도는 전혀 달랐습니다 요한복음 9장 17절을 한번 읽어보죠 이에 맹인되었던 자에게 다시 묻되 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떤 사람이라 하느냐 대답하되 선지자니이다 하니 그러니까 이 전에 이 구장에서 앞에 무슨 일이 있냐면 이 유대인들이 이 사람을 찾아와가지고 지금 너를 고친 사람은 하나님이 보낸 선지자일 수가 없다 왜냐하면 안식일을 범했기 때문이다 라고 그에게 그렇게 추궁을 했는데 이분은 이 사람은 지금 그 얘기를 듣고 나서도 그럼 너는 뭐라고 얘기하냐 했더니 그분은 하나님이 보낸 선지자가 맞습니다 이렇게 지금 얘기를 하는 거예요 그러니까 무서워할 만한 지금 이 지도자들이 그렇게 말을 했는데도 불구하고 담대하게 제 생각에는 하나님이 보낸 사람이 맞습니다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 것입니다 그리고 나서 이제 이 유대인들이 이 사람이 정말로 날 때부터 맹인이 맞나 확인하기 위해서 이이 사람의 부모님까지 찾아가요 그래서 부모랑 또 부모를 추궁하는데 부모들은 이 사람이 태어날 때부터 맹인이었던 것은 맞습니다 라고 얘기해 주지만 어떻게 치유됐는지는 그 사람이 성인이니까 걔한테 직접 물어보세요 이렇게 얘기하는데 그 이유를 뭐라고 하냐면 유대인들을 무서워했기 때문에 그랬다고 해요 그러니까 유대인들이 얼마나 무서운 사람들이었는지를 알수 있는 거죠 그런데 부모까지 만나고 만나고 나서 다시 이 사람을 불러서 이 다시 또 추궁을 하는데 그때 뭐라고 또 하는지 한번 보겠습니다 요한복음 9장 27절 같이 읽어보죠 대답하되 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까 당신들도 그의 제자가 되려고 하나이까 아멘 그러니까 지금 이 사람의 태도를 보면 놀랍죠 이 사람은 지금 구걸하던 사람이에요 눈도 뜨지 못하고 홈리스로 부모에게도 버림받고 지금 구걸하면서 연명하던 그 사회에서 가장 밑바닥에 있던 사람이고 지금 그가 담대하게 지금 막 자기 의견을 얘기하는 사람이 누굽니까? 사회 최상위권 가장 많은 권세를 누리고 있던 이 지도자들인데 그들을 전혀 두려워하지 않고 이렇게 지금 자기가 할 말을 다 하고 있는 거예요 지금 예수의 제자가 되려고 합니까? 이렇게 얘기를 하잖아요 얼마나 당돌합니까? 그리고 그 이후에도 9장 30절 31, 33절을 보면 은 뭐라고 얘기하냐면 당신들 참 이상하다 그가 어디서 왔는지 왜 모르는가 하나님이 아니고서는 어떻게 이런 일을 하실 수가 있었겠느냐 그분은 
선지자가 맞다 이렇게 계속 주장을 하고 있는 거예요 어떻게 이렇게 정말 밑바닥에서 모든 사람이 멸시하는 곳에서 두 손을 벌리면서 구걸하던 이 사람들이 이 사람이 최상위 모든 사람들이 일반인들도 두려워하는 이 사람을 두려워하지 않을 수 있었을까 그것은 한 가지밖에 없죠 살아계신 하나님을 만난 거예요 살아계신 하나님이 자신을 돌보신 것을 경험한 거예요 나를 돌보시고 나를 바라보시고 내게 찾아오신 하나님을 만나고 나니까 나를 일으켜 세워준 이분을 만나고 나니까 두려운 것이 사라지는 것이죠 그 감격 속에 그 감사 속에 있는데 뭐가 두렵겠습니까? 그래서 예수님이 이제 이 사람에게도 찾아왔죠 아까 그 사람에게도 찾아왔지만 똑같이 또이 사람에게도 찾아왔는데 9장 35절 보면은 그를 만나서 너가 인자를 믿느냐? 이렇게 물었을 때이 사람은 이미 믿고 있었어요 믿고 싶었어요 그래서 누군지만 알면 제가 정말 믿고 싶습니다 이렇게 얘기를 하죠 그랬더니 37절에 예수님께서 내가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 바로 그다 내가 바로 그 사람이다 그랬더니 이 사람이 바로 무릎을 꿇고 주여 내가 믿나이다 하고 절하는지라 바로 경배를 올린 거예요 이 사람은 베데스다의 이 병자나 이 맹인이 경험한 것은 죽은, 것, 죽은 사람이 살아나는 것과 똑같은 이 엄청난 기적을 경험을 했는데 누구도 경험하기 어려운 최상의 은혜를 경험했는데 두 사람의 반응은 이렇게 달랐던 것입니다 왜 그랬을까? 베데스다의 병자는 지금 걷게 시작했을 때 엄청나게 기쁘고 그 환희 속에 있었을 것입니다 안 그럴 수 없었겠죠 그게 38년 동안의 소원인데 38일도 아니고 38년 동안 이날만을 기다렸는데 그 일이 일어난 것을 어떻게 기뻐하지 않을 수 있었겠습니까? 그런데 그 기뻐하던 것을 싹 사라지게 한다는 말 한마디가 있었던 거죠 너가 안식일을 범했다 이 얘기를 듣는 순간 이 사람 마음속에서 어떤 일이 일어났습니까? 내가 지금 일어나긴 일어났지만 이제는 내가 평 정상인이 돼서 정상인으로 살아가야 되잖아요 이 현실 속에서 살아가야 되잖아요 그럼 현실 속에서 지금 막강한 권력을 누리고 있는 이 시스템 속에서 내가 살아가야 되는데 그 최고의 지도자가 지금 나를 지적을 했는데 그걸 무시할 수가 없는 거잖아요 그러니까 그 기쁨에 그냥 찬물을 끼얹었고 그대로 이 사람은 순간 현실을 직시하게 된 거예요 예수를 지금 더큰 잘못을 저지른 이 예수라는 사람을 추궁하고 잡는 것에 자기가 협조하지 않으면 나는 지금 곤란해지겠구나 내가 종교 재판에 들어갈 수 있겠구나 이것이 그냥 그 기쁨을 다 사라지게 만들어버린 거예요 그러고 보면 은이 누가 복음에서 10명의 나병 환자들 불치병이죠 지금도 못 고치는 병이죠 아웃캐스트가 돼가지고 사랑하는 가족들도 만날 수 없고 마을에도 들어갈 수 없고 사람들이 가까이 오면 얼굴을 가리고 나는 부정하다 나는 부정하다 이렇게 외쳤어야 되는 이런 지옥 같은 삶을 살던 사람들이 예수님을 만나서 고침을 받았는데 아홉 명의 유대인들은 안 돌아온 거예요 왜안 돌아왔을까 한번 생각해 보세요 예수님이 그들이 고침을 받고 나면 은 제사장에게 보여라 그랬거든요 그렇죠? 그 보이는 과정들이 있어요 일련의 과정이 있는데 
이들이 제사장을 만나서 고쳐진 몸을 보였을 때 제사장이 당연히 물어봤겠죠 어떻게 고쳐졌냐 그러면 당연히 예수라는 분을 만났는데 그분이 고쳐졌습니다 근데 이 제사장들이 예수를 싫어하잖아요 이미 성전 정화 사건도 있었고 예수에 대한 질투심, 시기심 뿐만 아니라 직접적인 이익과 굉장히 관련된 일을 했기 때문에 성전에 있는 장사치들을 쫓아내고 하는 일들을 했기 때문에 예수라고 하면 이를 갈고 있던 이 제사장들을 만났을 때그 제사장들의 태도를 보고 내가 이들에게 잘못 보이면 안 되겠다 혹시 예수의 제자라고 오해받으면 안 되겠다 이런 생각을 충분히 했을 수 있다는 것입니다 그랬기 때문에 그들은 다시 예수에게 돌아오지 못했을 수 있는 것입니다 그래서 누가 보면 17장에 보면 17장 15절부터 보면 이그 중에 한 사람이 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리면서 할렐루야 하면서 돌아와서 예수 발 앞에서 엎드려서 감사했는데 이 사람은 유대인이 아니라 이방인보다도 무시당했던 사마리아 사람이었다고 했죠 근데 예수님이 이렇게 말씀하십니다 열 사람이 깨끗, 깨끗함을 받지 않았느냐 근데 그 아홉은 어디 있느냐 열 사람이 받았는데 아홉 사람은 아홉 명은 감사도 표하지 않는구나 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아오는 자가 없느냐 이렇게 두 번이나 말씀을 하십니다 그리고 이제 감사를 표하러 온이 사마리아 사람에게 내 믿음이 너를 구원하였다 너는 몸만 나은 것이 아니라 이제 영원한 생명 하나님의 자녀가 되는 권세까지 받게 되었다 이것을 선포한 것입니다 이 예수님이 베데스다 환자에게는 그러면 뭐라고 했습니까? 다시 14절을 보면 이렇게 말씀하셨죠 다시 찾아온 예수님께서는 보라 내가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 이렇게 말씀하셨는데 원어적으로 보면 다시는 죄를 범하지 말라 이것이 이제 순서가 어떤 식으로 되어 있냐면 영어로는 좀 말이 돼요 Sin no more 이렇게 말했습니다 그러니까 모든 병이라는 것이 죄로 인해서 생기는 것은 당연히 아니지만 아니라고 분명히 말씀드렸지만 이 사람은 지금 Sin no more라는 것은 그 전부터 죄를 지어왔던 것이 있다는 것이죠 그래서 이 사람의 병은 죄와 연관이 있었다는 것입니다 그래서 지금 예수님은 이, 이 사람에게 나타나서 지금 경고를 해주는 거예요 자신의 정체를 알리고 전혀 감사하지도 않았지만 이에게 와서 이 사람을 보호하기 위해서 더 심한 것이 생길 수 있으니까 이제부터라도 죄를 짓지 마라 이렇게 말을 했는데 이 사람은 지금 이 경고에 아랑곳하지 않고 그 길로 유대인에 가서 그 사람이 예수가 맞습니다 라고 증언한 것입니다 사람을 하나님보다 더 두려워한 죄 하나님을 기만하고 멸시한 가장 악한 죄를 곧바로 지은 것입니다 유대인을 더 무서워한 거예요 그 사회의 지도자들, 사람들을 더 두려워한 것입니다 똑같이 은혜를 입었지만 한 사람은 사람을 더 무서워했고 이 맹인되었던 사람은 사람을 두려워하지 않았어요 하나님을 신뢰했기 때문에 온전한 감사를 드릴 수 있었고 그 온전한 감사는 거의 비슷한 기적, 놀라운 기적을 경험한 이두 사람의 영원한 운명을 갈라놓은 것입니다 
제가 서두에 말한 것처럼 감사하는 마음, 그러한 태도를 기르는 것은 지금 현대그 젊은이들 가운데 특별히 38살 이하의 젊은 사람들의 그 죽는 이유들이 있잖아요 가장 높은 거는 항상 교통사고지만 그 다음이 예전에는 뭐 암이나 이런 것들도 있었는데 지금은 그 우울과 관련돼 있는 자살과 같은 것이 두 번째로 많은 이유가 된다고 합니다 그런데 이 감사하는 마음을 찾아내고 감사를 찾아내고 하는 것이 이 시대에 그런 것들을 줄이는 굉장히 중요한 치료 방법이 되고 있다고 되고 있다는 것이죠. 그래서 제가 아까도 그 지케 체스턴의 말을 하나를 인용을 했었는데 사실은 그분이 했던 가장 유명한 발언은 이것입니다. 무신론자들의 최악의 순간은 너무 감사한데 감사할 대상이 없다는 것이다. 이런 말을 했어요. 진심으로 감사가 많은 사람들 있잖아요 그냥 사소한 것에도 감사하는 사람들을 보면 은 신고 있는 구두에도 감사할 수 있어요 그렇죠? 이 신발 때문에 내가 딱딱한 길도 다닐 수 있고 불편한 길도 다닐 수 있구나 구두가 참 감사하다 이렇게 생각할 수 있겠죠 그리고 그 아침에 자기가 돈 내고 사 먹는 거지만 그 커피 한 잔을 받아들이고 이 따뜻한 커피가 주는 이 행복감을 느끼면서 감사할 수 있겠죠 사소한 것에 감사한다는 것은 그런 것들을 다 감사하는 거예요 그런 것들을 감사하기 시작하면 은 감사할 일들이 얼마나 많겠습니까? 정말 감사한 일 천지겠죠 그런데 구두에 감사하면서 구두를 만들어준 사람한테는 감사를 안 한다거나 커피에 감사하면서 커피를 만들어준 바리스타한테는 감사를 안 한다거나 또한 맛있는 밥에 대해서 감사하면서 밥을 만들어주신 엄마한테는 감사를 안 한다거나 이런 것은 얼마나 황당한 일입니까? 그런데 우리 인생에서 그런 것들도 사소하지만 감사한 일들이지만 진짜 감사한 것들은 뭡니까? 지금 우리 옆에 앉아있는 우리 주변에 하나님이 허락해준 사람들 내 가족들, 내 부모들 내가 선택한 게 아니라 하나님이 내가 노력해서 얻은 게 아니라 하나님이 주신 그 놀라운 사람들 그것에 감사하면서 그 사람들을 나에게 보내주신 분 그리고 그 사람들을 지으신 하나님한테 감사를 안 한다는 것은 얼마나 황당한 것입니까? 이렇게 진심이 담긴 감사는 결국은 하나님을 향할 수밖에 없는 것입니다 에리카 코미샤라고 하는 정신분석학자인데 최근 월스트리트 저널의 한 컬럼에서 하버드대 및 여러 기관의 데이터를 바탕으로 아주 흥미로운 주장을 했습니다 그가 뭐라고 하냐면 모든 부모들은 아이들에게 신이, 신을 믿게 하는 것이 좋다 이렇게 말을 했습니다 이제 이 사람이 이제 상담가니까 상담가로 일하면서 요즘 어린이와 청소년들이 다른 세대의 이 나이 또래의 사람들에 비해서 극심한 우울과 불안을 심하게 겪는 문제에 대해서 질문을 많이 받는데 전문가들이 굳이 그 부분에 대해서는 많이 언급을 안 한대요 그렇지만 실제적으로 조사의 결과에 따르면 지금 이 시대에 특별히 이, 젊, 이 젊고 어린 아이들이 이 불안과 우울을 느끼는 이유가 뭐냐면 상관관계가 분명하게 드러나는 것이 뭐냐면 이 세대가 종교에 대한 관심이 급감한 거에 있다고 합니다 
그것이 지금 쉽게 손상받는 청소년과 이 청년들에게 너무나 위험한 문화를 만들어내고 있다고 그는 주장했습니다 실제로 가장 최근의 조사 결과에 의하면 일주일에 한 번씩 예배를 드리는 10대나 어린아이들은 정신건강의 수치가 월등히 높고 정신질환의 위험은 월등히 낮게 나타났고 타인에 대한 봉사하고 싶은 마음이나 인생에 대한 목적의식 그리고 용서하고 싶은 마음 등이 높게 나타났고 반대로 마약에 대한 충동이라든지 이른 나이의 성적 일탈의 가능성은 훨씬 낮게 나타났다고 합니다 이분이 아주 자주 받는 질문 중에 하나가 부모들한테 받는 질문인데 제가 하나님을 안 믿는데 우리 아이와 죽음에 대해서 얘기해야 될때 어떻게 하는 게 좋을까요? 이렇게 물어본다고 합니다 많은 사람들이 심지어 저도 그 우리 아이의 그, 그 친, 부모, 그러니까 친구의 부모한테서 이런 질문을 받은 적이 있으니까 이제 몇 살만 어느 정도만 되면 애들이 이런 질문을 하는 거죠 근데 이분이 뭐라고 얘기하냐면 그럼 거짓말을 하세요 이렇게 얘기를 해준대요 그러면서 덧붙여서 죽음이 모든 것의 끝이라는 이런 사실은 어른들에게도 위험한 것이지만 아이들에게는 정말 받아들이기 어려운 충격적인 일이라는 거예요 그렇기 때문에 거짓말을 해서라도 천국이라는 곳이 있다 그리고 너를 사랑한 하나님이 있다 이런 것을 말해주는 것이 아이들이 이 정신건강에 안정감을 주는데 굉장히 큰 도움을 준다고 합니다 특히나 성인이 되어서 우울증을 겪는 이런 사람들이 그 뿌리가 어렸을 때 나타나지 않았지만 어렸을 때부터 그 안정감이 없었던 사람들이 그렇게 표출되는 거라고 하기 때문에 아이가 어렸을 때 천국이라든지 사랑하는 하나님이라든지에 대해서 빨리 심어주는 것이 큰 보호장치가 된다고 이 사람은 조언하고 있는 거예요 그러고 보면 은 사실 세계는 코로나 바이러스라는 것이 퍼지기 전에 더 심각한 바이러스가 만연했던 상태가 아니었습니까? 이 고독한 슬픔의 병 우울과 불안이나 극심한 분노의 형태로 이미 청년들 사이에서는 암보다도 치사율이 높은 그런 무서운 병이 있었습니다 이 코미시아 박사 말처럼 이런 무서운 병을 치료하기 위해서라면 뭐 부모들이나 상담가들이 하나님을 믿는 척도 해야 될 수도 있고 감사한 일을 억지로 찾아내라고 해야 될 수도 있겠죠 그러나 그 병의 진짜 원인은 결코 그런 식으로 바꿀 수 없고 전혀 알수 없는 인생의 결말 죽음이라는 곳을 향해서 각오는 있는데 그알수 없는 곳을 향해서 옮기고 있는 그 걸음이 두려워서 이 몸이 결국에는 점점 하루하루 늙다가 죽음으로 마치는 것에 대한 두려움에서 기인한다는 것입니다 결국은 모두를 죽이고 마는 치사율 100%에 달하는 죄라는 죽음의 바이러스로 인함이라는 것입니다 이건 역시 이 전염병처럼 모두가 피해자 같지만 동시에 또한 가해자가 돼서 서로에게 전염시키고 서로에게 상처를 주다가 죽을 때까지 치유되지 않다가 결국에는 죽어야지 끝나는 아주 지독하고 무서운 병이 아니겠습니까? 그런데 그 죽음이 끝이 아니라 새로운 시작으로 바뀐 사람들 
사람으로 오신 하나님을 만난 사람들 그 병을 이긴 사람들은 어떻습니까? 제가 몇년 전에 개인적으로 굉장히 암울한 시간을 지날 때가 있었는데 그때 마침 오랫동안 성교지에서 성교사로 계시다가 이제 은퇴를 앞둔 성교사님이 오셨었는데 제가 그분한테 이런 질문을 드렸어요 성교사님은 힘들 때 어떡하세요? 그랬더니 이렇게 손을 펴시면서 이렇게 말씀하시더라고요 이렇게 손을 폈다가 접으시면서 Count the blessings 감사한 것들을 세봅니다 이렇게 말씀하시더라고요 감사한 일들로 눈을 돌리면 감사한 일들이 천지라는 거예요 이것은 억지스러운 것이 아니라 우리가 억지로 만들어내야 되는 것이 아니라 하나님을 믿는 우리들이 눈만 돌려보면 감사한 일들이 천지고 그 감사의 대상도 너무나 분명하다는 것입니다 우리는 감사를 억지로 찾아다니거나 자녀들에게 하나님이 있다, 천국이 있다 거짓말할 필요 없이 눈만 제대로 뜨고 바라보면 하나님이 주신 감사한 일들이 너무 많아서 마음이 가라앉은 날에도 날아오를 때에도 좁고 협착한 일을 걸을 때에도 그 생명 주신 주님께 진심으로 감사할 수 있지 않겠습니까? 항상 좋은 날이라서가 아니라 그 길에 함께 하시면서 결국에는 아름다운 결말을 주실 좋은 하나님 나를 사랑하시는 그 주님을 신뢰하기 때문인 것입니다 그런 부모들은 우리의 눈물을 닦아주실 그 영원한 아버지의 나라에 대해서 우리 아이들과 함께 그 나라를 그 나라를 꿈꾸고 그 나라를 꿈꾸면서 같이 나아갈 수 있지 않겠습니까? 그런 사람은 꾸미지 않아도 억지로 만들어내려고 하지 않아도 주님이 주신 잃어버리지 않을 감사, 행복을 가진 사람이 되는 것입니다 수요일 저녁에 제가 예배를 보러 뉴욕에 나오면서 뉴욕에 많은 사람들이 북적거리면서 거, 거리를 거니는 걸 보니까 사진으로 봤던 텅빈 한국의 그 풍경이 오버랩되면서 마음이 아팠습니다 마스크를 사려고 끝없이 줄서 있는 모습이나 아침에 버스를 기다리고 있는데 어른들부터 어린 아이들까지 하나같이 한 명도 빠짐없이 마스크를 쓰고 있는 그 모습을 보고 마음이 너무 아팠습니다 그런데 하나님이 원하시는 예배가 무엇인가 구약 성경에서 하나님은 내가 바라는 예배는 고아와 과부와 나그네들을 돌보는 인애다 사람들을 사랑하는 것이다 약한 자들을 돌봐주는 것이다 그것이 하나님이 말씀하시는 정이다 라고 성경은 말했는데 최근 몇 년간 세계 열강들 힘 있는 나라들은 하나같이 점점 자국 우선주의 노선으로 향해 갔고 이번 사태가 나고 나서도 중국이나 이란이나 한국이나 이태리만 막으면 그 나라만 폐쇄하면 우리는 안전할 것처럼 여전히 주장하고 있지만 결국 지구는 운명 공동체라는 사실이 매일매일 더 분명해지고 있습니다
이런 상황에서 우리 그리스도인들은 너무 쉽게 이것이 어떤 이웃 나라의 미련한 잘못된 것 때문에 일어난 일이다 어느 사이비 종교가 저지른 일이다 그것에 대한 하나님의 심판이다 이렇게 쉽게 단정할 것이 아니라 우리를 먼저 교회를 먼저 돌아봐야 할 것입니다 그동안 그리스도의 신부 교회의 모습은 과연 어떠했습니까? 그리스도의 몸이 그리스도를 잘 나타내고 예수님처럼 어려움에 처해 있는 불쌍한 사람들 연약한 자들에 대해서 겸손히 손을 내밀었습니까? 나보다 못한 나라들에 대해서 그 겸손한 마음으로 함께 나누었습니까? 아니면 나라가 마치 기업처럼 교회가 마치 기업처럼 수적인 성장과 이윤을 위해서 움직였습니까? 갈라지고 상처난 세상을 치유해야 할 교회가 마치 정치 집단처럼 갈라진 곳을 비집고 들어가서 그 극심한 분열과 미움을 통해서 그것을 통해서 힘을 얻으려고 하지 않았습니까? 분열을 통해서 만들어낸 그 힘이 주님이 원하시는 힘이겠습니까? 세상이 교회에 대해서 눈을 가리우는데 그것이 과연 너무 눈이 부셔서 가리운 것이었습니까? 아니면 그 반대였습니까? 그렇다면 우리는 누구를 탓하기 전에 먼저 우리의 마음을 찢어야 할 때인 것입니다 그리고 지금이야말로 하나님을 믿는 우리는 그렇게 자격이 없는 인류가 마스크 없이도 자유로이 숨쉴수 있던 모든 날들에 대해서 감사해야 할 것입니다 자유롭게 앉아서 음식을 나누고 친구들과 사소한 말, 말들을 나누고 수다를 떨고 했던 그런 모든 일상들에 대해서 그것이 평범한 일들이 아니라 당연한 일들이 아니라 하나님이 주신 기적 같은 은혜였구나 이렇게 감사해야 할 것입니다 특별히 오손도손 모여서 마음도 나누고 기도를 나누는 것이 이제는 추억이 돼버린 우리 조국의 교회를 생각하게 되는 이 날에 우리는 그간 우리에게 주신 그 소중한 시간들 함께 기도했고 함께 손을 잡고 기도했고 찬양했고 목청껏 찬양했고 예배했던 그 소중한 시간들 하나하나에 대해서 하나도 놓치지 말고 한 순간도 놓치지 말고 한 주도 놓치지 말고 하나님께 감사해야 되지 않겠습니까? 우리라고 두려움이 없을 수는 없지만 이 어두운 시간에 더욱 내 안에 있는 진짜 소망이 무엇인지 나에게 소망의 이유가 무엇인지 확인하는 시간이 되어야 할 것입니다 내게 예수님은 누구인가? 나와 함께 찬양하고 예배하는 이 사람들은 내게 어떤 의미인가? 나는 이 모든 것들에 충분히 감사하고 있는가? 이 모든 일상의 감사를 모르고 모든 것들을 당연하게 여길 수밖에 없었던 세상의 사람들은 지금 극심한 공포에 떨고 있습니다 그래서 여전히 감사함 속에 있을 수 있는 우리는 교회는 이제 이 흔들리고 있는 작은 촛불이 자신들이 가진 전, 전부라고 생각하는 
이 사람들을 위해서 우리 주변에 두려움에 떨고 있는 이들을 위로하고 또 변함없는 진정한 소망을 보여주는 우리가 되어야 할 것입니다 그때 세상은 이 구렁텅이에서 우리를 건져주실 유일한 구원자이신 예수 그리스도를 보게 될 것입니다 온 세상이 우리와 함께 하시는 그리스도를 그분의 구원을 보게 될 것입니다 같이 기도하시겠습니다